0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu Schlagwort Daily. Es ist Freitag, der 20. März. Ich bin Marc Bergmann. An meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kraniotakis und unser Gast heute ist der Geschäftsführer von Respect FC, Sven Neumann, der wie alle anderen auch natürlich von der Corona-Welle betroffen ist. Aber bevor wir zu Sven kommen... Werfen wir wie jeden Tag, lieber Andreas, einen Blick auf die aktuellen Nachrichten. Und da gibt es zumindest aus äh, Sicht äh, des deutschsprachigen MMA-Raums nicht ganz so erfreuliche Neuigkeiten. Ähm, Es sieht ganz danach aus, als wären zwei unserer Kämpfer nicht mehr in der UFC.
1: Richtig, es geht, äh, weil du sagst deutschsprachig, das ist sehr korrekt, es geht um äh, zwei Österreicher. Und die hören auf die klangvollen Namen Naudiev und Taisumov.
0: Ja, Taisumov, um genau zu sein, der ist schon länger in der UFC. Bekan Taisumov, einer, dem viele Leute jahrelang eine gigantische Zukunft im Leichtgewicht eigentlich prognostiziert hatten, weil er wirklich starke Siege eingefahren hat der aber viele Jahre äh, Probleme hatte, ein Visum für die USA zu bekommen, aufgrund äh, seiner Herkunft. Er ist ja, äh, kommt ja ursprünglich aus dem äh, Kaukasusbereich, äh, ich glaube Tschetschene ist er gebürtig und äh, hat da, wie gesagt, Probleme gehabt, in die USA einzureisen. Und sowas kann einer UFC-Karriere äh, schon im Wege stehen. Fakt ist, er ist mittlerweile nicht mehr aufgeführt im offiziellen Kader der UFC auf der Webseite. Ein offizielles Statement gibt es weder von ihm bisher noch von der UFC. Aber in der Regel ist es so, wenn Kämpfer aus dieser Kaderübersicht entfernt werden, dann sind sie in der Regel auch entlassen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade.
1: Das wäre super schade und vor allen Dingen auch ein bisschen überraschend, denn er hat ja sehr, sehr gute Leistungen gezeigt in der UFC, hat sechsmal in Folge gewonnen. Dann hat er jetzt zwar seinen letzten Kampf verloren, Aber ähm, das ist normalerweise ein Rekord, mit dem man ohne Probleme in der UFC bleibt. Ähm, Da kann man natürlich so ein bisschen munkeln und überlegen, woran es lag. Es kann natürlich auch sein, dass die UFC ein Vertragsangebot unterbreitet hat. Und ähm, er gesagt hat, das ist mir zu wenig. Oder dass ähm, es sonst irgendwelche Hintergründe gibt, die wir jetzt so noch nicht wissen. Wir versuchen ihn mal für uns zu gewinnen um mal nachzuhören, weil das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wir haben ihn ja auch schon angefragt, aber das hat sich bislang noch nicht realisieren lassen. Wir versuchen daran zu arbeiten, dass das zeitnah passiert.
0: Ja, bislang noch keine Rückmeldung von Beckern bekommen. Für ihn lief es zuletzt tatsächlich nicht besonders gut, nachdem er wirklich einen starken Kampf nach dem anderen abgeliefert hat. Dreimal Performance of the Night in Folge. Äh, Ging es dann ab 2018 ein bisschen bergab. Er hat erst Gewicht verpasst bei seinem Kampf in Moskau gegen Desmond Green. und wurde anschließend noch von der äh, Anti-Doping-Behörde positiv getestet, äh, auf leistungssteigernde Substanzen, musste eine längere Zeit pausieren und kam dann, du hast es gerade gesagt, Andreas, im September letzten Jahres zurück und hat da eine recht enttäuschende Leistung abgeliefert gegen Carlos Diego Ferreira. Ob all das... Äh, nun, so ein bisschen zu, zusätzlich zu den Visa-Problemen, jetzt irgendwie ja, im Gesamtbild eine Rolle gespielt hat für diese, ich sag's vorsichtig, potenzielle Entlassung, das wissen wir nicht. Wir versuchen da auf jeden Fall dran zu bleiben. Der zweite Name, den du erwähnt hast, lieber Andreas, nämlich Ismail Naudiev, ist noch nicht ganz so lang in der UFC, ist aber ebenfalls einer mit tschetschenischen Wurzeln und einer, dem eine sehr, sehr große Karriere eigentlich prognostiziert wurde. Ein sehr, sehr starkes Talent, äh, trainiert seit einiger Zeit im American Top Team in Florida und äh, hat auch ein paar starke Kämpfe abgeliefert, seinen letzten Kampf aber ebenfalls verloren, nämlich Ismail Naudiev Und der wurde, so zumindest die Informationen, nicht entlassen, sondern ihm wurde eine Vertragsverlängerung angeboten. Sein Vertrag ist ausgelaufen und er hat sie wohl freiwillig abgelehnt, um drei, vier Kämpfe außerhalb der Jufsi zu bestreiten und noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
1: Also wir müssen ja jetzt erstmal von dem ausgehen, was wir haben, um das zu bewerten. Und das sind die Informationen, die du eben genannt hast, wenn das so ist und wenn das sozusagen die ganze Wahrheit ist. Da müssen wir ja so ein bisschen, es gibt ja immer Dinge, die die Öffentlichkeit nicht mitbekommt. Und solange wir nicht mit ihm gesprochen haben, ist das alles so ein bisschen munkeln. Aber wenn das wirklich die ganze Wahrheit ist, muss ich sagen, könnte das durchaus eine sehr mutige, aber auch vernünftige Entscheidung von ihm sein. Denn ähm, er ist noch ein sehr, sehr junger Kämpfer. Er ist äh, verdammt gut, das äh, steht außer Frage. Er gehört auch in die UFC von den Skills, die er mitbringt. Aber er kann sich natürlich auch noch entwickeln. Und wenn er sagt, Mensch, ich habe Lust, mich zu entwickeln in einem Bereich, wo sag mal, die Fallhöhe nicht so hoch ist, wo auch vielleicht die Gegner zwar gut sind, aber noch nicht auf dem Level, dass ich sage, ich bin sofort immer im Haifischbecken, dann kann das durchaus Sinn machen und dann kann er vielleicht auch noch stärker zurückkommen. Ich würde auch super gerne mit ihm noch mal zeitnah sprechen, um mal nachzuhaken, was da wirklich die Beweggründe waren. Und ich weiß ja auch, das hat er uns im Podcast verraten. Er war ja unlängst bei uns im Podcast, dem Sonntagspodcast, muss man jetzt sagen. Dadurch, dass wir auch ein Daily-Format haben, haben wir ausführlich mit ihm gesprochen dass er äh, sich auch als äh, Trainer etabliert hat bei sich. Und ähm, das ist auch eine Sache, die wir angesprochen haben. Das kann natürlich auch so ein bisschen den Fokus vom eigenen Training wegziehen, ob man das jetzt will oder nicht oder ob man das mitbekommt oder nicht. Und vielleicht ist das ja auch, das ist jetzt reine Spekulation und Mutmaßung meinerseits, so ein bisschen ein Resultat dessen, dass er gemerkt hat, Mensch, als Trainer auf der einen Seite und dann gleichzeitig noch Athlet, bleibt irgendwie was auf der Strecke. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Sache, dass er sich denkt, Mensch, ich will jetzt erstmal zwei, drei Kämpfe außerhalb der UFC machen, dann währenddessen mein Gym aufbauen, sodass es eine gewisse Stabilität hat, vielleicht auch Nachwuchstrainer heranzüchten, die die Sachen übernehmen können, während ich im Training bin, also selber im Trainingslager und dann wieder in die UFC zurück, wenn die Strukturen stehen. Also alles jetzt gerade hirngespinst von mir, aber so könnte ich es mir vorstellen, würde ich aber auch gerne mit ihm nochmal besprechen.
0: Ja, und äh, von Ismail haben wir tatsächlich schon was gehört. Also der wird uns in den nächsten Tagen hier im Podcast Rede und Antwort stehen. Wir sind da gerade so ein bisschen am Planen, äh, was die Logistik angeht. Das Ganze ist relativ kurzfristig jetzt angesetzt äh, oder anberaumt worden. Ähm, Aber wir werden auf alle Fälle in den nächsten Tagen äh, persönlich mit Ismail sprechen können, mit ihm darüber sprechen können, ob was dran ist an der Nachricht. Das ist ja nochmal das Erste, denn von offizieller Seite oder von ihm selbst wurde äh, das Ganze bislang noch nicht bestätigt. Und äh, ja, werden da ein bisschen tiefer nachbohren können, was es äh, damit auf sich hat. Auch für ihn äh, waren die letzten Monate eine Berg- und Talfahrt nach dem stärksten Sieg seiner Karriere gegen den starken Siaba Hadusada im September. Gab es jetzt im Februar, also vor einigen Wochen, erst die zweite UFC-Niederlage gegen Sean Brady. Und da wurde ersichtlich, dass es ja ringerisch einfach ein bisschen gefehlt hat, was sehr, sehr erstaunlich ist, denn Ismail kommt eigentlich aus dem Ring, war österreichischer Meister, meine ich auch. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was dahinter steckt. Das von dir angesprochene, die von dir angesprochene Doppelbelastung als Trainer und Kämpfer kann natürlich eine Rolle spielen. Wir werden sehen. In der kommenden Woche werden wir Ismail aller Wahrscheinlichkeit nach hier zu Gast haben und ihm ein wenig auf den Zahn führen fühlen ja, Einer, der seine UFC-Karriere oder der keine Kämpfe außerhalb der UFC bestreiten möchte, zumindest vorerst nicht, sondern möglichst zeitnah in die UFC zurückkehren möchte, ist Conor McGregor. Den haben wir zuletzt gesehen im Januar. Da ist er nach, ich glaube, 15-monatiger Auszeit zurückgekehrt mit einem 40-Sekunden-K.O. gegen Cowboy Cerrone. Und seitdem spekuliert die Kampfsportwelt, wie es weitergeht mit dem UFC-Superstar aus Irland. Wann er zurückkehrt, gegen wen er zurückkehrt, welcher Kampf als nächstes kommt. Es wird viel spekuliert, viele hoffen auf einen den Kampf gegen Justin Getje und der Striking-Coach von Conor McGregor hat sich dazu jetzt äh, zu Wort gemeldet. Wir haben dazu mal ein kleines Zitat herausgeklippt. Owen Roddy heißt der gute Mann äh, und den zitiere ich mal wie folgt, äh, lieber Andreas, der sagt, Getje ist natürlich ein spannender Kämpfer. Ich würde diesen Fight gerne sehen und der Rest der Welt sicherlich auch. Er könnte es also durchaus werden, jeder andere aber ehrlicherweise ebenso. Conor kann es kaum erwarten loszulegen. Wir alle können es kaum erwarten, dass der Juli vor der Türe steht. Also da steckt eine ganze Menge Information drin, nämlich, dass man sich tatsächlich selbst auch so ein bisschen auf geht, ja als Gegner eingeschossen äh, zu haben scheint und dass man den Juli anpeilt als äh, Comeback-Termin. Das ist ja traditionell einer der größten Monate für die UFC mit der International Fight Week und so weiter. Allerdings muss man sagen, Andreas, vorausgesetzt äh, dieser ganze Corona-Irrsinn ist bis dahin ein wenig abgeflaut.
1: Ja, muss man jetzt quasi ja immer äh, in Klammern dahinter schieben. Ähm, Bisschen schade, aber wir verlieren nicht die Hoffnung, dass äh, wir trotz ein paar Schlaglöchern auf dem Weg unsere äh, Fahrt fortsetzen können. Und 2020 versprach ja anfangs so viel und ein sehr, sehr gutes Kampfsportjahr zu werden. Ähm, Vielleicht haben wir ja auch Glück. Und am Ende des Tages werden all die Sachen, die dann jetzt aufgeschoben sind, Gebündelt nachgeholt und das könnte dann eventuell zu Fightcards führen, die wir uns Anfang des Jahres gar nicht hätten erträumen lassen, weil alles das eben dann jetzt auch heiß sind, kämpfen wollen und vielleicht auch wieder Kohle brauchen und dadurch die Fans wirklich Fightcards bekommen, die von Anfang bis Ende mit hervorragenden Kämpfern gespickt sind und vielleicht auch mehr Kämpfe. Also, das ist meine große Hoffnung, dass wir dann hinten raus, raus umso geballter die Kampfsport-Action bekommen.
0: Was hältst du von dem Kampf selbst? Conor McGregor gegen Justin Getje? Es ist ja sehr, sehr interessant. Getje und äh, Khabib Nomagomedov, gegen den Conor McGregor ja eigentlich kämpfen möchte. Er will ja unbedingt den Rückkampf gegen Khabib, will seine Niederlage von 2018 rechnen. Beide Kämpfer haben den gleichen Manager, nämlich Ali Abdelaziz und äh, vor einigen Tagen ist, äh, hat der sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, wenn McGregor noch einmal gegen Khabib kämpfen möchte, dann muss er vorher an Getje vorbei. Also theoretisch könnte man sagen, ist das so eine Art Ausscheidungskampf, eine Art Eliminator-Duell wäre das ja. Äh, wie siehst du die Chancen von Getty gegen McGregor. Es gibt ja viele, die ihm große Chancen ausrechnen. Ich persönlich äh, sehe das eher komplett andersrum. Äh, was ist deine Meinung?
1: Also ich glaube, Getty hat so ein bisschen das Problem, und jetzt schlage ich mal einen Bogen, ich, bin, ich hoffe, dass die Zuhörer und auch, dass du mir kurz folgst, ähm, zu Joel Romero. Denn Getty ist ja jemand, der ein unglaublich starker Ringer ist, aber dann äh, im MMA angekommen ist und sich gedacht hat, Mensch, die Leute wollen gerne Ballerei sehen. Die wollen gerne sehen, wie sich die Leute das Leder um die Ohren hauen und wie Menschen K.O. gehen und hat dann einfach damit angefangen und ähm, ist ein sehr, vom Kampfstil her, ein sehr geradliniger Typ. Jemand, der einfach nach vorne rennt, quasi wie so ein D-Zug auf einer Schiene und wenn man da im Weg steht, hat man ein Problem und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du sagst, du rechnest ihm keine großen Chancen aus, denn Conor McGregor ist jemand, der sehr, sehr intelligent im Striking unterwegs ist. Also er weiß ganz genau, wie er sich positioniert. Er hat die Distanz perfekt äh, unter Kontrolle. Und vor allen Dingen ist er sehr gut darin, sich auch lateral, also zur Seite raus zu bewegen. Und ähm, dadurch kann er diesen Kampfstil perfekt kontern. Aber wenn jetzt natürlich Gechi sich sagt, für diesen einen Kampf mische ich mal meine Techniken, die ich ja kann, ein bisschen und lass mal ein bisschen Ringen einstreuen, bin vielleicht nicht ganz so überhastet und renne nach vorne dann könnte das was anderes werden. Solches Vorgehen, so eine Umstellung bringt natürlich auch immer ein bisschen ähm, ein Risiko mit sich, weil er ist jetzt erstmal nicht so gewöhnt zu kämpfen im MMA, aber theoretisch hat er diese ganzen Werkzeuge bei sich in der Toolbox und deswegen traue ich ihm das auf jeden Fall zu. Ich finde, das ist auch der richtige Kampf, den zu machen. Ich habe ja auch schon vor dem Cowboy-Kampf gesagt, das ist eigentlich der Kampf, den ich mir gewünscht hätte als Rückkehrkampf für ähm, McGregor. Jetzt ist McGregor so ein bisschen wieder auf einer auf einer hype unterwegs, weil er eben diesen fulminanten Start hingelegt hat. Deswegen tut ihm das wahrscheinlich auch ganz gut. Aber für mich ist das der Kampf, der jetzt kommen muss. Und danach, wenn er dann wirklich geht, hier aus dem Weg räumt, dann meinetwegen soll er auch nochmal um den Titel kämpfen. Ob der denn noch immer um die Hüften von Khabib ist, ist eine andere Frage. Das
0: stimmt, denn noch steht der Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson. UFC 249, sicherlich einer der am meisten erwarteten Kämpfer aller Zeiten in der UFC. Und die UFC wird nicht müde zu betonen, dass trotz Corona dieses Duell noch steht. Wir erinnern uns, das haben wir Anfang der Woche schon gesagt, die nächsten drei Drei UFC-Veranstaltungen wurden gestrichen, alles kleinere Fight Nights. Die vierte Veranstaltung wäre dann UFC 249 am 18. April. Noch steht nicht fest, wo die stattfinden wird. Eventuell im UFC Apex, also der hauseigenen Arena in Las Vegas. Das wird sich jetzt in den kommenden Tagen entscheiden. Vielleicht aber auch im arabischen Raum. Also Abu Dhabi wäre eine Möglichkeit. Auch da wurden in der Vergangenheit ja einige UFC-Events abgehalten. Und dort wären auch die finanziellen Ressourcen, um so ein Event zu stemmen, Lassen wir uns überraschen, da wissen wir nichts genaues. Fakt ist, dass Khabib selbst zumindest äh, aktuell noch fleißig trainiert. Wir haben in den letzten Wochen ja schon mal äh, nachgeschaut, wie Tony Ferguson äh, sich vorbereitet in Zeiten von Corona. Das sah sehr, sehr abenteuerlich aus. Der äh, hat da ja so eine eine Plüo-Box aus aus Schaumstoff durch die Gegend geworfen und weggetackelt und äh, wie man es von ihm kennt, ganz ganz spektakulär und wild äh, da äh, trainiert. Khabib auf der anderen Seite trainiert auch noch. Sein Trainer Javi Mendes ist jetzt, hat sich zu Wort gemeldet, sagt, natürlich ist Khabib ein bisschen auch beeinflusst von diesem ganzen Corona-Thema, aber der sagt sich, kämpfen ist mein Job, ich muss kämpfen, ich werde kämpfen und ich halte mich fit, um zu kämpfen. Und äh, wie genau das geschieht, denn alle Gyms sind ja momentan per Gesetz oder per äh, Verordnung von der Trump-Regierung geschlossen, das hat Khabib Mendes auch verraten, denn die beiden machen ganz einfach Privattraining. Das heißt, äh, Khabib ist ganz allein in der American Kickboxing Academy, nur mit seinem Coach, Javi Mendes, kein anderer wird da reingelassen und äh, man versucht es dort so sicher wie möglich zu gestalten. Also das äh, macht Hoffnung darauf, dass dieser Kampf noch kommen wird, lieber Andreas.
1: Das macht auf jeden Fall Hoffnung und äh, ich gucke mal hier mit einem Auge in den Chat und da fragt Dennis49, äh, äh, guten Morgen Dennis, übrigens, ob wir glauben, dass wenn der Kampf nicht zustande kommt, dass Tony noch mal eine Chance bekommt, weil er war ja schon viermal angesetzt, der Kampf. Ähm, die Frage ähm, stellt sich mir ehrlich gesagt nicht, denn wenn der Kampf jetzt nicht zustande kommt, dann ja deshalb, äh, also wegen äh, einer dritten Partei, nämlich wegen Corona, also weder wegen Khabib noch wegen Tony hätte jetzt Tonys nochmal versemmelt und wäre jetzt irgendwie bei der Boxgeschichte, äh, die wir gerade gesehen haben, umgeknickt und hätte sich da irgendwie ein, ein Band kompliziert abgerissen, dann hätte ich mir vorstellen können, dass Lena gesagt hätte, weißt du was, Junge, also äh, irgendwann ist auch mal gut, äh, normale Menschen ziehen auch ihren Gürtel aus beim Training ähm, muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn das jetzt aufgrund von Corona nicht zustande kommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, Khabib darunter dann leiden muss. Das äh, würde mich sehr, sehr wundern.
0: Ja, also lassen wir uns überraschen, wie das an dieser Stelle dort weiter geht. Das war es erstmal mit den aktuellen Nachrichten aus der MMA-Welt. Also, ihr seht, trotz Corona passiert äh, trotzdem jeden Tag, jede Nacht noch jede Menge Berichtenswertes. Wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung und zeigen euch, was euch auf dem Runfighting-YouTube-Kanal und auf der Runfighting-Plattform in den nächsten Tagen noch erwartet. Denn auch dort gibt es trotz Corona jede Menge zu sehen. Ihr wisst es mittlerweile schon: jeden Abend um 18 Uhr gibt es ein großes Watch-Together mit absoluten Kampfsport-Highlights, häufig auch mit Kämpfern mit uns Moderatoren, Kommentatoren im Chat. Äh, Ihr könnt euch mit uns unterhalten und ein paar der größten Kämpfe aller Zeiten noch einmal erleben, welche Kämpfe das sind. Das seht ihr in der kleinen Übersicht jetzt. Und danach sind wir zurück mit dem Respect FC-Geschäftsführer Sven Neumann. Bis gleich. Wunderbar, so jetzt hört man uns auch wieder, also kleines technisches Problem, kein Problem für uns, aber live ist eben live, wir haben ja gerade eingeblendet gesehen, was es in den nächsten Tagen zu sehen gibt, eine Veranstaltung, die es leider nicht zu sehen geben wird, zumindest vorerst nicht, ist nämlich verschoben worden von Anfang April jetzt erstmal in den Juni hinein, das ist Respect Fighting Championship und den Geschäftsführer von Respect, den haben wir heute hier bei uns zu Gast, nämlich den großartigen Sven Neumann. Sven,
2: sei gegrüßt. Ja, hallo, grüße euch.
0: Ja, Sven, überall, allerorts die gleichen schlechten Nachrichten. Corona grassiert, Corona greift um sich. Deswegen zunächst erstmal die Frage, wie geht's dir gesundheitlich? Ich hoffe, du bist fit, ähm,
2: bevor wir zum geschäftlichen Teil kommen. Ähm, mir geht es soweit ganz gut. Ich hatte am Wochenende tatsächlich auch Fieber. Das hat mir ein bisschen Sorge bereitet. Ich bin ja auch ein bisschen vorbelastet. Ich hatte 2017 eine relativ schwere Erkrankung muss deswegen ein bisschen mehr aufpassen, weil ich zu dieser sogenannten Risikogruppe gehöre, habe mich deswegen jetzt auch unter eine Selbstquarantäne gestellt. Also ich sehe im Moment meine Kinder nicht und ähm, äh, ist halt alles ein bisschen tröge, Es äh, gibt so ein bisschen Lagerkoller. Ich merke das auch um mich herum Es sind auch Leute, die sich äh, in Quarantäne gesetzt haben. Ähm, aber da gehen müssen wir halt jetzt durch. Alle gemeinsam, weil das so das einzige Mittel ist, das Ganze eventuell ein wenig einzudämmen. Ja.
1: Und die sind alle sehr froh, dass sie jetzt jeden Morgen und jeden Abend wenigstens von Run Fighting versorgt werden mit ein bisschen Kampfsport, News und Action. Hundertprozentige, ich gucke mir das ja jeden Tag an. Also ich bin das.
2: Du bist der eine, der. <lacht> ja, also natürlich, hab ich, ich habe, vorgestern war, glaube ich, Paulina da und gestern der einmalige Maurice Adorf. Ja, hervorragend. Das ist ja. eine halbe Stunde des Tages, die erleuchtet wird, sozusagen. Ja, immerhin.
0: Wollte ich gerade sagen. Wenigst, wenigstens eine halbe Stunde. Und heute bist du äh, da. Also besten Dank erstmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe es gerade schon angekündigt, respect veranstaltung leider Gottes verschoben. Hat dich das Ganze, oder wie hart hat dich das Ganze getroffen? Ähm, ich glaube, du hattest gemeint, auf Juni möchtest du es erstmal äh, verschieben. Steht das noch? Und äh, erzähl mal so ein bisschen, wie steht es bei dir
2: zurzeit als Veranstalter, Sven Neumann? Also, als vor drei Wochen circa Also die Nachrichten äh, krassieren ja natürlich schon länger, aber vor drei Wochen hat das alles so so den Anfang genommen, dass hier die ersten Fälle bekannt geworden sind. Vorher hat man das ja immer nur über den Kontinent herüber gehört, Ja, was alles in China passiert und man hat das hier nicht so ernst genommen. Dann hatten wir die ersten Fälle. Ich habe dann im Team besprochen und habe gesagt, ich bin, mache mir ehrlich gesagt Gedanken darüber, ob wir den 4. April halten können werden können. Das ist dann ehrlicherweise gesagt auch ein bisschen belächelt worden, das Ganze. Ich habe das trotzdem äh, sehr ernst genommen und habe auch bereits zu diesem Zeitpunkt äh, das Gespräch mit dem Hallenbetreiber in Lemgo gesucht. Äh, Auch er war da noch nicht so ganz von überzeugt. Die machen ja äh, normalerweise in in der Phoenix-Kontakt-Arena, in der wir da spielen werden, äh, ist ja normalerweise Handball-Bundesliga. Und ähm, und äh, nach und nach hat sich dann herauskristallisiert, dass diese Sorge durchaus berechtigt ist und äh, ich glaube, ich war vergangene Woche, wir waren relativ zeitgleich mit äh, GMC, haben wir äh, das äh, Event am 4. April gecancelt bzw. verschoben, erstmal auf den 6. Juni. Wenn man ehrlich ist, muss man natürlich sagen, der 6. Juni oder überhaupt der Juni ist äh, auch noch äh, ist stark in der Schwebe. Also wir können da keine Garantie abgeben dafür, dass wir dann am 6. Juni äh, spielen werden. Ich glaube, das wird aber auch alle anderen Veranstalter betreffen. Ähm, äh, ich gehe eher davon aus, dass äh, erste MMA-Veranstaltungen auf deutschem Boden tatsächlich erst wieder im März stattfinden werden.
1: Was führt dich zu der Diagnose? Bist du da? Hast du irgendwelche Infos, die wir nicht haben? Gibt es irgendwelche Bedenken, die du zusätzlich hast? Oder ist das einfach nur so eine so grundlegende Vorsicht nach dem Motto, ich hoffe auf das Beste, aber erwarte das Schlimmste?
2: Also ich denke, man sollte immer vorbereitet sein auf das Schlimmste ja, und sollte immer einen Plan B oder in diesem Fall ja dann sogar schon einen Plan C in der Tasche haben. Äh, natürlich würden wir gerne am 6. Juni äh, veranstalten, ich meine, wir haben ja auch bereits jetzt Geld reingesteckt und verloren. Äh, das ist ja nicht so, dass wir nur hier sitzen äh, und äh, uns der Hausmeister den Schüssel äh, in die Hand re- drückt und wir dann die Halle aufmachen, sondern wir haben da bereits einiges an Arbeit reingesteckt und auch an äh, finanziellen Mitteln. Die, äh, das äh, das Gros am Marketing sollte ja eigentlich vor 14 Tagen losgehen, äh, auch andere Veranstaltungen. Wir sind ja nicht nur in Lemgo, wollten ja, beziehungsweise wir wollten ja nicht nur in Lemgo veranstalten, sondern hatten äh, für dieses Jahr vier Events geplant. Ja, Im Moment sieht es so aus, wir sind froh, wenn wir noch zwei machen können. Äh, was die deine Frage angeht, äh, ob ich da äh, Informationen habe, die. Äh, also ich kann zumindest mal für den Landkreis Lippe und da dort befindet sich die Halle äh, in Lemgo. Ähm, das ist Ostwestfalen, ja, NRW. Ähm, da ist es schon mal so, dass bis zum 30. April alles gecancelt ist. Ja, also da gibt es einen Beschluss, der heißt bis 30. April gar nichts. Und dann wird über diesen Beschluss neu beraten. Das heißt, wenn man äh, wenn wenn sich jetzt alles zum Guten wendet und, äh, und äh, am 30. April die Politik sagt, okay, ihr dürft jetzt wieder unter diesen Voraussetzungen veranstalten, dann ist das gut und schön. Wenn das aber nicht eintrifft, und das ist ein relativ kurzes Zeitfenster, wie ihr sicher wisst, ähm, haben wir das Problem, die, die, Kämpfer, die Kämpfer müssen sich auch in irgendeiner Art und Weise vorbereiten. Ja, also das... Äh, Zum 6. Juni hin oder ich gehe mal auf GMC, die glaube ich zwei Wochen später dann dran sind. Das sind sind Zeitfenster von vier, sechs Wochen. Wenn wir betrachten, dass viele MMA-Sportler, Pros, eine Vorbereitungszeit sechs, acht Manchmal sogar noch länger äh, benötigen. Die Jungs aber noch nicht mal die in der Lage sind, in die Gyms zu kommen, äh, ja, dann äh, sehe ich da relativ schwarz für Termine Anfang Juni. Ja, ist halt einfach so. Muss ich einfach so klipp und klar feststellen. Ja, das ist ja eine Sache, die wir in den letzten Tagen auch
0: äh, mit einigen Kämpfern schon besprochen haben. Also es ist sehr, sehr schwer auf einem Top-Niveau zu trainieren ohne Gym. Man kann natürlich joggen gehen und ein bisschen Schattenboxen machen und sich vielleicht auch mit dem Trainer treffen und ein bisschen Pratzenarbeit im Keller machen, aber äh, das ist natürlich weit entfernt von der der professionellen Vorbereitung, äh, die man braucht und Für äh, alle, die nicht wissen, was äh, Respect FC überhaupt ist, wir haben ja sehr, sehr viele neue Fans auch hier äh, im Chat. Also ich äh, lese das immer wieder. Leute, die vielleicht über die UFC äh, hier gelandet sind, die sich in der deutschen MMA-Szene vielleicht gar nicht äh, so gut auskennen, die mittlerweile durch Fighting natürlich GMC kennen als aktuell größte deutsche Veranstaltungsserie. Ähm, Stell doch mal so ein bisschen vor, äh, um was es sich bei Respect FC handelt. Denn es gab eine Zeit, da äh, ist an Respect niemand vorbeigekommen. Da war Respect FC die größte Veranstaltungsserie und ich
2: möchte sagen Pioniervorreiter äh, der deutschen szene Also Respekt gibt es seit 2009. Ja, wurde seinerzeit von Ben Helm ins Leben gerufen. Ich glaube, bei, ab Veranstaltung 4 ist dann Sebastian Platlik als Partner von Ben Helm dazugestoßen. Die haben das gemacht bis zu Respekt 11. Seitdem mache ich das, also seit, um genau zu sein, seit 2005. Sicher ist Respekt die renommierteste äh, noch, die renommierteste äh, MMA-Veranstaltung in Deutschland, die noch aktiv ist. Es gab sicherlich auch Veranstaltungen, die äh, die sind vorher, ich glaube, die FFE hat vorher bereits Veranstaltungen gemacht oder der Outsider Cup oder whatever. Ähm, aber wie gesagt, also die von den aktiven Veranstaltungen äh, ist, glaube ich, Respekt die renommierteste und älteste. Und, ähm, und die und die Veranstaltung hat ihre Ups und ihre Downs gehabt. Ich glaube, man hat zu einem Zeitpunkt, als der erste MMA-Boom in Deutschland stattgefunden hat, da war man ganz klar vorne die Nummer eins. Ich glaube, das war Respect 7, legendär damals zu FIBO in Essen. ja der damals auch schon eine Fightcard auf die Beine gestellt, die heute, heute ihresgleichen suchen würde. Und wir, ich glaube, dann hat sich so nach dieser Geschichte, in, als die FIBO von Essen nach Köln umgezogen ist, ist dieser Boom auch so ein bisschen zurückgegangen und das MMA hat so ein bisschen stagniert. Darunter hat auch äh, Respect gelitten. Darunter haben aber auch andere Veranstalter gelitten. Es sind ja auch andere Veranstalter, die auch mal Auszeiten genommen haben. Und äh, jetzt sind wir wieder da. Ähm, und äh, wollen wieder angreifen. Unser Ziel ist ganz klar, äh, zu den Top-3-Veranstaltern in der MMA-Welt Deutschlands zu gehören und äh, wenn man uns jetzt hier nicht diesen Coronavirus in den Weg geworfen hätte, hätten wir glaube ich in äh, Lemgo einen Beweis dafür anlegen können, was wir drauf haben, was für einen starken Kader wir haben, ähm, dass wir in der Lage sind, gute Shows zu machen. Aber gut, aufgeschoben, ist er nicht aufgehoben.
0: Ja, du sagst es, also äh, gab in der Vergangenheit jede Menge Highlights bei Respect FC. Ich denke da an Kämpfe von Abu Azaitar beispielsweise, David Zawada hat da seine ersten großen Fights gemacht, Jami haben wir dort gesehen. Gab natürlich auch ein paar Lowlights, Andreas hat ja zum Beispiel ein paar Mal dort gekämpft. <lacht> Nein, also das waren damals tatsächlich die größten Kämpfe, die man in Deutschland machen konnte. Jetzt sagst du, äh, in Lemgo hätte es ein fettes Programm gegeben und ihr wollt da zur Größe wieder anknüpfen. Was wäre denn geplant gewesen für Lemgo Und ähm, können diese Kämpfe nachgeholt werden? Also hast du mit den Kämpfern schon gesprochen, wären die bereit, äh, im Juni äh, auch wieder anzutreten? Also würde das Programm bestehen bleiben?
2: Naja, ich sag mal so, die Kämpfer haben ja keine große Alternative. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass die Kämpfer hergehen können und sagen, äh, gut, ihr habt jetzt die Veranstaltung ausfallen lassen, wir gehen jetzt woanders hin, wir kämpfen jetzt woanders. Es gibt ja keine anderen Veranstaltungen. Ja, ähm Außerdem haben wir natürlich ähm, äh, wir haben ja auch, äh, ja auch Kaderkämpfer, das heißt die kämpfen äh, exklusiv bei uns, das ist etwas äh, was, wir, was wir schon lange vorgehabt haben, was wir wollten ähm, das ist uns jetzt gelungen, da haben wir starke Jungs dabei und die werden selbstverständlich für uns kämpfen und wir werden auch versuchen das Programm und auch die Kämpfe weitgehend so aufrechtzuerhalten zu erhalten wie sie, wie sie geplant gewesen sind äh, wenn durch Verletzungen oder, oder, oder der eine oder andere hat dann vielleicht doch ein besseres Angebot. Irgendwann so dann ist das halt so, aber äh, der Grundstock an Kämpfern, der steht natürlich.
1: Das heißt, ihr macht jetzt ähm, Exklusivverträge mit den Kämpfern. Oh, bedeutet, die dürfen nur bei euch kämpfen und über eine gewisse Zeit hinweg sichern sie euch wahrscheinlich zu, dass sie eine bestimmte Anzahl von Kämpfen bei euch auf den Veranstaltungen machen. Ist das richtig so?
2: Ja, so ähnlich ist das. ähm, Wir knebeln niemanden. Aber äh, wir wir bieten Kämpfern Perspektiven an. äh, äh, Es gibt gibt eine Reihe von Kämpfern, die haben einfach Bock auf uns. und mit denen arbeiten wir auf diese Art und Weise zusammen und die kämpfen tatsächlich für einen gewissen Zeitraum nur für uns. Wenn die dann in irgendeiner Art und Weise ein, ein, ein dickes Angebot von der UFC, KSW oder irgendein dieser Big Player bekommen, werden wir sie natürlich ziehen lassen. Ja, ähm, aber äh, wir arbeiten sehr viel mit, äh, und das ist mir auch sehr wichtig, mit Loyalität, ja. Wir, wir bemühen uns um die Kämpfer und, 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 und sie zahlen uns das zurück mit Loyalität.
1: Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, was ist sozusagen der Mehrwert der Kämpfer, wenn sie bei Respect kämpfen im Vergleich zu anderen Veranstaltungen? Da habe ich jetzt mal rausgehört, dass du sagst, die Loyalität, die gegenseitige, also sowohl von Veranstalterseite den Kämpfern gegenüber, als auch auf der anderen Seite. Ist das so? Also, oder habt ihr einfach so eine dicke Geldbörse, dass ihr sagt, Mensch, wir tun da äh, noch ein paar Nullen an jede Kampfbörse. Ähm, was ist sozusagen, der Mensch ist ja homo economicus, also ein, äh, ein Wesen, das immer versucht, so ein bisschen zu gucken, wo bleib ich, um es mal frei zu übersetzen. Ähm, was denkst du, ist der Grund, dass die Leute sagen, die Kämpfer sagen, Mensch, ja, nee, ich verschreibe mich jetzt Respekt, ähm, Exklusiv, wobei es ja viele andere Veranstalter gibt, bei denen Sie kämpfen könnten, ohne so eine Vereinbarung zu treffen.
2: Das ist eine gute Frage. Sie, Sie mögen Sie mögen tatsächlich mein Gesicht wahrscheinlich. Nein, also ganz im Ernst, äh, wir wir machen es nicht mit Geld. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Ja. Ähm, Wir haben durchaus Modelle, äh, wo die Kämpfer an dem Erfolg des Gesamtwerks Respect FC partizipieren können. Ähm, Und äh, dann gehen auch Kämpfer aus äh, äh, unserer Elite-Leute, die gehen auch nicht mit den Peanuts nach Hause. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, die Leute haben einfach Bock auf unser Konzept. Ja und ähm, und klar ist es so wenn gibt es immer wieder und wir werden und Reisen kann man nicht aufhalten wenn einer äh, der Verführung nicht widerstehen kann dass äh, dann anderer Veranstalter ist der ihm äh, 250 Euro mehr gibt dann, dann, dann ist das dann halt so. Ja, da werden wir jetzt auch nicht hergehen und würden irgendjemanden von Kardi schleppen oder sonst irgendwie was und sagen, hier, ihr seid hier bei uns exklusiv und ihr dürft nichts anderes. Das ist halt diese Geschichte, die ich angesprochen habe, Loyalität, Respekt untereinander und wir versuchen die Leute fair und gerade zu behandeln. Wir geben uns Mühe für sie. Wir haben, sie sind auch nicht einfach nur Kämpfer für
1: uns, sondern sie sind ein Teil von
2: Respekt. Das ist äh,
1: großartig. Marc, magst du?
0: Absolut, das klingt tatsächlich gut. Loyalität ist allerdings natürlich, das wissen wir auch im Kampfsportgeschäft, keine Selbstverständlichkeit. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir und euch da auf diesem Weg alles Gute. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen Butter bei die Fische machen. Also wie gesagt, für alle, die nicht so sehr ein Thema sind, vielleicht auch die Veranstaltung jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ich habe ja schon gesagt, wer da früher alles gekämpft hat, also große Namen, die wir zum Teil heute entweder in der UFC sehen oder hier im Schlagwort Podcast regelmäßig sehen oder im Fernsehen als Experte in Form von oder in Person von Andreas Kanyotakis. Wer wäre denn gesetzt gewesen für den 4. April? Ich glaube, das war ja doch ein sehr, sehr stark besetztes Programm. Ähm, äh, erzähl mal so ein bisschen, wen habt ihr denn da als loyale
2: Respect-Kämpfer im Kader aktuell? Also äh, wir, haben, wir haben natürlich im Halbschwergewicht, das ist ja auch zurzeit unser amtierender Champion, äh, Mark Tussis. Ja... Ähm, wir haben äh, Eddie Pobivanis, ja, den ich äh, persönlich für eines der stärksten äh, deutschen bantam halte, die, äh, die auf dem Markt sind hier in Deutschland. Er ist ein bisschen unter, unter dem Schirm gewesen, weil er so äh, mehrere kleine Pausen äh, hatte, aber ich glaube, er ist tatsächlich jemand, der äh, hier zu den Top-5-Leuten gehört. Ähm, wir, haben, äh, wir haben Sheila Gaff. ja, Ich glaube, äh, die ich glaube, die stärkste Kämpferin in Deutschland. Die, die läuft leider auch ein bisschen unter dem Schirm. Es wäre schön gewesen, wenn man sich auch um sie bemüht hätte, wenn es um diese Reportage um die jungen äh, Kämpferinnen gegangen wäre. Ja. Ähm, Johnny Polukai, ähm, junger Mann, hochtalentiert, von dem man noch viel hören wird. Äh, und äh, unser neuester Coup ist natürlich äh, Nico Serbesis, ähm, Nico wird auch bei uns kämpfen und ähm, ich glaube, zu ihm muss ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sagen.
0: Überhaupt nicht. Und er wird in den nächsten Tagen auch bei uns äh, zu Gast sein hier im Schlagwort Daily Podcast. Äh, Nico Serbes ist sicherlich eines der größten Talente Deutschlands. Sheila Gaff hast du angesprochen, die erste Deutsche in der UFC. Also die ist eine absolute Pionierin, was das deutsche Frauen-MMA angeht. Und äh, Eddie Popiannis hast du angesprochen. Der ist übrigens gerade hier im Chat. Also für alle Zuschauer, die Bock haben, ein bisschen noch mit einem Kämpfer zu chatten. Der Eddie ist hier gerade mit am Start. Dem könnt ihr die eine oder andere Frage stellen. Also ich äh, sehe, ihr habt einen hervorragenden Kader. Seid da wirklich sehr, sehr stark äh, Aufgestellt. Und äh, umso mehr schmerzt es mich natürlich, dass diese Veranstaltung jetzt für den 4.4. abgesagt wurde. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, äh, du hast es gerade selber gesagt, du gehst immer selbst vom Schlimmsten aus oder vom Schlechtesten aus. Du hast eine sehr, sehr düstere Prognose gestellt. sagst, wahrscheinlich wird es vor Herbst erstmal äh, keinen Event mehr geben. Äh, das hat so ein bisschen die, die Leser hier oder die Zuschauer bei uns im Chat äh, ein bisschen runtergezogen, ein bisschen enttäuscht. Aber es gibt ja sogar Prognosen, die noch düsterer sind. Nämlich, dass es 2020 überhaupt kacke keine Events mehr geben wird, weder im MMA-Bereich noch sonst wo. Ähm, Sagen wir mal, das wird so. Hält ein Respect FC das durch? Also könntest du sagen, okay, ich setze jetzt ein Jahr aus und äh, fange 2021 nochmal neu an oder wäre das irgendwann auch der Genickbruch für für so
2: eine Liga oder für so eine Organisation? Äh, Nee, wir sind vorbereitet. Ähm, Wir haben uns eingedeckt. Du siehst, wir haben äh, äh, Klopapier, wir haben Wasser, wir haben, ich schwarz beiseite, äh, wir werden das durchhalten. <lacht> wir, wir, äh, uns, bei, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt, äh, sollen wir jetzt das Leben einstellen oder was? Nein. Ähm, äh, ich will das jetzt auch nicht als düstere Prognose stehen lassen, sondern äh, das ist das Worst-Case-Szenario. Ja, äh, selbstverständlich hoffen wir, dass wir am 6. Juni veranstalten können. Selbstverständlich hoffen wir, dass auch andere veranstalten können. Aber man muss halt den Ernst der Lage durchaus äh, betrachten. Und äh, wenn ich äh, so News lese, wie äh, das zum Beispiel in Baden-Württemberg, bis zum 15. Juni alle, Bundesliga-Fußballspiele bereits gecancelt sind. Ja, dann macht einem das schon ein bisschen Gedanken, weil äh, ich möchte mal kurz ausführen, ich glaube, bei vielen hat es Klick gemacht, äh, dass das eine eine ernsthafte Situation ist, als man an das deutschen liebsten Kind gegangen ist, im Bundesliga-Fußball. Ja, und Und äh, man auf einmal festgestellt hat, wie doof das ist, wenn man ohne Zuschauer in irgendeiner Art und Weise spielen muss. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte jeder kapiert haben, dass dass die Lage mehr als ernst ist. Und nochmal keine düstere Prognose, sondern wir wollen nur auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wir sind ja auch bereits in Gesprächen für nochmals einen äh, Verschiebungstermin. Ich hoffe, dass das äh, nicht so weit kommen wird, aber wir müssen vorbereitet sein. Das ist einfach Fakt.
0: Die Halle würde aber dieselbe bleiben in Lemgo? Wir bleiben in Lemgo. Und wann wäre der zweite Termin, wenn du sagst, Juni wird nichts?
2: Wir sind noch im Gespräch, aber ich gehe jetzt erstmal, erstmal arbeiten wir auf Juni hin. Weil ich kann ja jetzt.. Äh, wie, wir müssen quasi auf Juni hinarbeiten, als ob dieses Event jetzt stattfindet. Äh, ob es dann am Ende stattfinden wird, äh, können wir jetzt nicht sagen, weil ich bin leider kein Hellseher. Wenn ich Hellseher wäre, dann würde ich nicht in der MMA-Szene arbeiten, sondern würde Lotto spielen und würde auch nicht in Hessen äh, zur Miete wohnen, sondern äh, auf den Malediven. Deswegen, wir arbeiten jetzt darauf hin, auf den Juni, auf den 6. Juni, als ob alles ganz normal heiter, teiter Sonnenschein ist. Und ähm, sollte, sollten uns Ende April, Anfang Mai schlechte Nachrichten äh, erreichen, dann müssen wir umdisponieren und dann werden wir das auch allen äh, zügig bekannt geben.
1: Das klingt erstmal ganz gut. Ich würde gerne noch ähm, eine Frage aus dem Chat schnell hinterher schießen für den Fall, dass ähm, es äh, anders nicht möglich wäre, käme für euch so eine Geisterveranstaltung in Frage, fragt hier Hans Dampf, einer unserer äh, Premium-Fans. Wäre das eine Möglichkeit?
2: Äh, Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir auch schon äh, auf dem Schirm hatten, haben, Ich ich nenne es mal äh, Plan Plan F. ähm, Eine Geisterveranstaltung hat natürlich äh, für äh, MMA-Veranstalter folgende Nachteile: Ähm, kein Geld. Ja, also. äh, (lacht) 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 ähm, Gut auf den Punkt gebracht. Ja, also Geisterveranstaltung äh, gut und schön. ähm, Natürlich. müssten da alle mitspielen. Das heißt auch, Kämpfer müssen äh, müssen, äh, damit leben, äh, Einschränkungen hinzunehmen. äh, Das ist ja ein offenes Geheimnis. Wir sind immer noch eine Nischensportart. Das heißt, wir haben alle keine großen Sponsoren. Wir haben keine Fernsehgelder. Ähm, Das heißt, wir müssen uns zum Großteil schon über Zuschauer finanzieren. Und wenn wenn uns das natürlich komplett wegfällt, haben wir ein Problem. Ja, ähm, angedacht, es sind äh, mehrere Szenarien angedacht, dass äh, wir, wenn wir im Worst-Case-Szenario tatsächlich äh, über den Sommer keine MMA-Veranstaltungen mehr sehen, egal von welchem Veranstalter auch immer, äh, wie wir die Crowd äh, weiter mit Sport versorgen werden.
1: Okay, also wir arbeiten an allen Fronten, um die Fight-Fans da draußen zu versorgen mit dem, was sie so gerne haben und was sie brauchen. Und das ist eben Fight-Action. Da ziehst du genauso wie wir an einem Strang und wir hoffen, dass wir das ganz zeitnah unter bestmöglichen Umständen auch schaffen können. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, die ich gerne noch geklärt haben wollte, bevor wir dich gehen lassen. Und zwar hast du eben gesagt, dass äh, ihr die Leute, die sa- sozusagen zur Top-Riege bei euch gehören, bei Respect partizipieren lasst daran, wenn Respekt ähm, größer wird oder sehr, sehr erfolgreich ist. Und zum anderen hast du gesagt, sie sind so begeistert von deinem Konzept. Mach doch mal einen kurzen Pitch für mich jetzt als Kämpfer. Ähm, wie genau kann ich partizipieren, wenn ich bei Respect bin? Und was genau ist das Konzept? Warum soll ich begeistert sein von euch?
2: Also erstens mal, weil ich ein unheimlich sympathischer Typ bin. Ja, ähm. das,
1: ist, das ist schon abgehakt, da haben wir klar, außerdem hast du einen hervorragenden Bart äh, und schöne Haare. So, darüber hinaus.
2: Hab die Haare schön. Ähm, also ich, ich kann dir diese Frage leider gar nicht beantworten, weil wenn ich sie dir beantworten würde, dann würde ich ja das, was unser Weg ist, allen anderen auch preisgeben. Das heißt, ich, äh, also ich, ich mache mal, ich will es mal so sagen, also wir verfügen nicht über die finanziellen Mittel, wie sie andere Veranstalter verfügen, über die, über die andere Veranstalter verfügen. Wir müssen eigene Wege geben, wir müssen eigene Konzepte geben. Wir können natürlich aber jetzt nicht mit unseren Konzepten hausieren gehen und auch nicht mit der Ansprache, wie wir mit den Kämpfern und was wir mit den Kämpfern vorhaben, ähm, weil dann wäre unser Konzept, äh, ja, dann könnte ich es ja quasi gleich äh, per Rundmail an alle meine Mitbewerber versenden. Das fände ich äh, persönlich ziemlich dumm. Also das ist ein
1: Geheimkonzept.
2: Nein, es ist kein Geheimkonzept. Es ist, äh, ich, ich finde es bloß jetzt hier nicht den richtigen, äh, den richtigen Zeitpunkt oder äh, die Möglichkeit, mich darüber äußern zu müssen.
1: Alles klar, sorry, ich bin, äh, ich bin ein bisschen fies gerade, ich piekst dich ein bisschen. Ich hoffe, du Alles siehst dir das nach. Ähm, aber ist natürlich für mich aus äh, Kämpfersicht auch spannend, ähm, weil äh, normalerweise gibt es äh, ja, so zwei wichtige Faktoren, auf die man achtet als Kämpfer. Das erste ist natürlich, bekomme ich genug Schotter für das, was ich da mache, also wird meine Arbeit entsprechend bezahlt oder B, habe ich die Möglichkeit, ähm, mir die Matchups vielleicht auszusuchen die ich jetzt gerade für wichtig, richtig und gut halte in meiner jetzigen Situation. Ähm, Und ich hatte äh, das eigentlich auch eher gerade als äh, als Chance nochmal gedacht, um um, äh, dir die Möglichkeit zu geben, Werbung zu machen, für deine Veranstaltung, also ich hoffe, dass du mir das nachsiehst, dass ich da... Alle, alles alles gut,
2: Andreas, du kannst ja gerne auch nochmal die Handschuhe anziehen, kannst dich bei unserem Matchmaker äh, bewerben und dann äh, wird er dir sicherlich und dann trete auch irgendwann ich mit dir in Kontakt und erzählt dir, wie, das, wie toll das ist, bei Respekt zu kämpfen. Ähm, das, äh, das könntest du könntest du durchaus als äh, äh, anwenden. Ähm, äh, tages Schmiedeberg 3 ähm, Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. das der Welt
0: bitte nicht an. Ja.
2: Ähm, äh, äh, Schotter ist natürlich auch so eine Sache. Na klar, äh, das ist so und so mein Lieblingsthema. Also, mein Lieblingsthema ist, äh, ich liebe es, wenn Kämpfer mich anschreiben und bevor sie überhaupt fragen, wie sieht das aus bei euch, gegen wen kann ich kämpfen, äh, äh, wie sieht es aus äh, mit Perspektive in die Zukunft. Äh, Kohle, was kriege ich an Kohle? Ja, ähm, um da gibt es ja verschiedene Modelle. Also man muss ja mit, äh, mit regionalen Kämpfern, kann man anders umgehen, wie mit, äh, mit überregionalen Kämpfern. Und, äh, und natürlich können Kämpfer darüber äh, damit, äh, daran partizipieren, wenn die äh, Veranstaltung erfolgreich wird. Aber äh, ich kann ja jetzt nicht mich hier hinsetzen und kann über Gehälter von äh, Kämpfern sprechen. Ich meine, Dennis wird sich ja auch nicht hinsetzen und wird sagen so, jo, hier, pass mal auf, äh, äh, Kerim check bekommt äh, das und das auf seinem Gehaltscheck und äh, Flymove, das, ja, also das bitte ich nachzusehen.
1: Ja, ich hab, wollte ja auch nicht nach, nach Zahlen fragen, ähm, aber ich, ich glaube, wir haben so ein bisschen auch ähm, aus den nebulösen Äußerungen von dir Dinge heraushören können und ich glaube, dass auch die Zuschauer jetzt verstehen, dass das äh, Veranstalterleben gar kein Einfaches ist, also man hat da schon einige Dinge zu beachten. Marc, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass den Andreas Craniotakis zu buchen ist auch gar nicht so einfach. Man sagt ja in der deutschen MMA-Szene hinter vorgehaltener Hand schon, der verlangt Andreas Craniotakis Money. Also Andreas ist gewissermaßen der Cristiano Ronaldo der deutschen MMA-Szene, was die Honorare angeht. Dementsprechend wird das schwierig werden, den zu verpflichten. Und, und auch das muss man sagen, weil du den Kampf gegen Schmiede erwähnt hast, Andreas hat ja eine Reihe wirklich hervorragender Kämpfer abgeliefert, aber die beiden gegen Schmiede gehörten leider nicht dazu. Also im dritten brauche ich da nicht, um Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es total super, dass du ähm, vor einigen Jahren äh, das Ruder bei Respekt übernommen hast. Es war sehr, sehr schade, ähm, als als Ben und Sebastian damals sozusagen den Event abgegeben haben. Und äh, ich bin froh, dass dieser Event weiterlebt, denn ich persönlich verbinde eine Menge tolle Erinnerungen mit den den alten Respekt-Veranstaltungen. Wie gesagt, das äh, war damals eine absolute Institution und ich hoffe, ist es bald wieder. Äh, Die Namen, die du genannt hast in deinem Kader, die klingen zumindest absolut vielversprechend. Das sind äh, nicht nur die Stars von morgen, sondern zum Teil jetzt schon. Schon gestandene veteranen der deutschen mma-szene und ich hoffe wir können den event oder du kannst den event so bald wie möglich nachholen wir sind am ende angekommen lieber sven das letzte wort gehört wie immer dem gast oder das vorletzte zumindest bevor wir uns hier verabschieden also falls du noch was loswerden möchtest dann äh, bitteschön
2: ja ich möchte es kurz machen ähm, bleibt gesund passt auf euch auf haltet euch an die dinge die die man euch vorgibt. Das macht man nicht, weil es irgendwelche Weltverschwörungstheorien sind oder weil man uns hier in irgendeiner Art und Weise unterjochen möchte. So möchte ich es ausdrücken. Ich leider macht es mir im Moment keinen Spaß, wenn ich morgens Facebook aufmache und, und, und die gesammelten Krüze dort zu lesen bekomme. Das ist eine ernste Geschichte. Jeder sollte sie ernst nehmen. Bleibt zu Hause. Meidet, meidet meidet große Versammlungen und äh, dann überstehen wir alle gemeinsam diese Krise und und dann werden wir und äh, die äh, ganze Sportszene wieder große Events feiern können und da freue ich mich sehr drauf. Ja,
0: Also ich glaube jeder, der äh, heutzutage noch angesichts der extremen wirtschaftlichen Folgen weltweit glaubt, das Ganze ist eine Verschwörungstheorie und die Regierung spielt uns da was vor, äh, der hat den Schuss nicht gehört, der hat äh, kann irgendwie eins und eins nicht zusammenzählen, also da bin ich vollkommen bei dir, deswegen glaubt nicht, die Fake News bleibt zu Hause, bleibt vor allen Dingen gesund. Lieber Sven Neumann, Geschäftsführer von Respect FC, vielen Dank erstmal von uns, dass du heute hier warst, aus deiner selbstverordneten Quarantäne. Ich hoffe, du gehst auch gesund aus dieser ganzen Sache hervor und wir sehen dich bald in persona wieder und zwar in deiner Funktion als Veranstalter einer großartigen Respect-Veranstaltung. Das war's für heute von uns, aber wir lassen euch nicht vom Haken, ohne noch darauf hinzuweisen, das ist wie gesagt jeden, äh, jeden Morgen 10 Uhr eine neue Folge Schlagwort gibt. Außer morgen, Samstag haben wir frei. Sonntag gibt es den großen Podcast. Und ab Montag dann wieder die nächsten Folgen Schlagwort Daily. Dazu jeden Abend 18 Uhr ein Watch Together auf dem Run Fighting-Kanal mit den besten Kämpfen aller Zeiten und Kämpfern und uns Moderatoren und Kommentatoren im... Live-Chat und ganz besonderer Hinweis: Morgen Abend um 18 Uhr gibt es ein ganz besonderes Watch Together, nämlich die beiden tollen Randfighting-Dokus, äh, die wir gedreht haben. Einmal mit Max Koga und einmal die äh, von Sven bereits angesprochene Frauendoku, zwar ohne Sheila Garf, dafür mit Anna Isabella Hübsch, Katharina Lehner und, und, und. Äh, das Ganze wird super spannend, insbesondere deshalb, lieber Andreas, weil sich Max Koga und Stefan Pütz angekündigt haben für den Chat und versprochen
1: haben, eine verbale Apokalypse Oh, so, so ja, also Zitat Max Koger, äh, nee, ähm, Zitat ähm, Stefan Pütz, ich werde äh, Ma, äh, Max Koga verbal hinrichten. Ja, also ich sag mal, kann man sich auf, auf ein paar Schlagabtäusche auch in den Chat äh, im Chat äh, gefasst machen. Ich freue mich da extrem drauf. Auch freue ich mich sehr über die beiden Dokus hintereinander. Das ist doch ein schönes Samstagabendprogramm. Da kann man auch mal eine Träne verdrücken, dass wir morgens nicht live sind. Aber dafür sind wir ja dann am Sonntag, wie du schon gesagt hast, mit dem großen Podcast da äh, tendenziell dann wieder so um die zwei Stunden
0: Genau so ist es. Und äh, Sonntag wird eine volle Sendung, denn wir haben zum einen Markus Hies am Start, den hat der Sven Neumann auch gerade erwähnt, der Respect-Champion im Halbschwergewicht, der wird uns begleitend äh, begrüßen oder, oder äh, als Gast äh, werden wir den willkommen heißen. Dazu haben wir Mandy Monster-Böhm am Start, die einen Riesenkampf anstehen hat bei Bellator gegen Liz Kamusch. Der Kampf hängt jetzt durch Corona natürlich auch so ein bisschen in der Schwebe. Wir werden mit ihr darüber sprechen, was es da neu für Neuigkeiten gibt und äh, wie es an ihrer Front äh, ausschaut. Also wir haben... Wir haben jede Menge Action parat. Wen haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch drei Leute am Sonntag. Jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Wen haben wir noch? Also, Andreas, so, ich, war,
1: mir. ich war gerade im Chat. Ich war gerade gar nicht, überhaupt nicht bei dir. Sehr ähm, gut. Ja, wir nehmen ja eine Live-Sendung auf, aber ist nicht so schlimm, ne? <lacht> ja, ich, deswegen muss ich heute den Leuten live chatten. Äh, so. äh, Chiple äh, DulaTor haben wir von. noch am Start. Ja, genau.
0: ja. Wunderbar. Model und Kämpfer und äh, einer der vielversprechendsten äh, Fighter aus dem NFT-Gym im äh, wunderschönen Krefeld. Also das sind unsere drei Gäste am Sonntag und wie gesagt, nicht vergessen, morgen Abend, 18 Uhr, der Doku-Marathon mit allen Fighting dokus Heute Abend gibt es, glaube ich, im Watch Together GMC 21, wenn ich mich nicht irre. Also, jede Menge Kampfsport-Action auf dem Runfight den Kanal. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, lasst uns ein Like da, gebt uns einen Daumen nach oben. Nicht nur hier auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting, sondern natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Schlagwort. Ja, das war's von uns. Bleibt gesund.
1: Bleibt cremig.